0: ministra o nosso coração e nós te daremos glória, faz isso, nós te pedimos no nome de Cristo, nosso Senhor, amém e aleluia, aplauda ele forte Para você que não veio de manhã a nossa igreja é uma igreja grande, nós temos um público que vem de manhã, nós temos um público que vem à noite essa é igreja que está aqui à noite, 20% de vocês apenas, provavelmente, veio de manhã e na quarta-feira nós temos outro público. Então já se foi aquele tempo em que todos os crentes vinham manhã, noite e quarta-feira, né? Só uma minoria, na verdade, vem à igreja tantas vezes no mesmo dia. E a pedido de alguns irmãos, eu achei interessante a ideia, a partir desse, desse, desse domingo, nós, eu, pastor Neil, que costumo pregar quatro sermões por semana, eu prego o sermão domingo de manhã, um, o sermão de domingo à noite, outro, gotinha de sabedoria de quarta-feira, o terceiro, e o sermão de quarta-feira, o quarto. Então, a, a igreja da manhã recebe a ministração, a igreja da noite recebe outra. Quem vem à noite não ouviu que o Senhor ministrou à igreja de manhã e vice-versa. Quem vem domingo não recebe o que o Senhor ministra à igreja na quarta e vice-versa. Então, a partir desse domingo, nós vamos fazer um rodízio dessa palavra. A palavra que preguei de manhã no domingo... E eu prego na noite do outro domingo, o que eu preguei na noite daquele domingo, eu prego na manhã desse domingo, de modo que toda a igreja receberá a mesma palavra o ano todo. Ninguém perderá o que Deus tem para a igreja nesse ano. E Coisas profundamente abençoadoras. Hoje pela manhã eu comecei a falar sobre o que eu ministrei nos últimos dois domingos, falando sobre promessa e nessa noite eu quero falar sobre Sodoma. Está aí, foi publicado nas nossas redes. A ociosa que deu certo, mas foi destruída. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Foi consumida por fogo e enxofre. Então eu disse, Sodoma, a ociosa que deu certo, mas foi destruída. Não seria melhor ter dado errado e permanecer? Será que dar certo é sempre projeto de Deus para nós? Será que... Se dá bem, é sempre um projeto de Deus para nós. Bom, Sodoma não. Sodoma foi uma ociosa que deu certo, mas foi destruída. E essa palavra que eu vou ministrar aos irmãos, começa hoje, termina no um domingo que vem à noite, ela vem de uma, de uma reportagem que eu li nas minhas férias. Voltei de férias agora, tem duas semanas. Que é essa aí, ó? coloca para mim em painel, por gentileza. Que me chamou é, muito atenção. Eu sou muito dado... A pesquisas, informações, dados e tudo mais, para me manter sempre atualizado em, em relação ao que eu prego. E lá na, nas minhas férias eu estava vendo isso aí. Ó. Estudo mostra o quanto é difícil ficar sem fazer nada. A matéria fala sobre os danos da ociosidade na vida do ser humano. Fala sobre os danos do ser humano que está em estado de inércia. Alguém que não está envolvido com algo para além dele mesmo. E essa matéria, depois você pode ler, ela não é nova, essa matéria de 2016. Foi desenvolvida por alguns cientistas da Universidade de Harvard, uma das mais importantes da América. Então, gente de, de, de gabarito vendo ah, o quanto é, é maléfico para o ser humano ficar sem fazer nada, ainda que por pouco tempo ele começou essa matéria, essa pesquisa, fazendo uma... Olha que coisa sinistra, irmão. Um, um, uma, uma pesquisa é, com alguns universitários, colocando-os sozinhos, parados, com necessidade de ficar parado por 15 minutos apenas. Senta aí, em algum lugar, e fique 15 minutos parado, sem fazer nada. Diz que bem mais da metade não conseguiu, irmão. 15 minutos. Bom, aí... Que que o que os, os autores fizeram? Eles ampliaram um pouquinho o tempo da, da inércia e ele colocou um, um aparelhozinho onde o sujeito, apertando, ganhava um choquezinho. Ele apertava, ganhava um choque. E o que, que foi constatado? Os que estavam em ociosidade, ainda que por pouco tempo, quase todos eles, Preferiram apertar o botãozinho para dar um choque para ter estímulo do que ficar parado sem fazer nada. Então, quando ele estava muito pilhado, meu Deus, quanto tempo, ele ganhava um choquezinho e, 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 e ficava legal, ah, acordei. Aí dava outro choquezinho. Ou seja, o, na pesquisa o ser humano precisa, prefere a dor do que a ociosidade. Depois eles ampliaram a pesquisa. Eles chamaram Pessoas de igrejas, pessoas de, outros, de outras áreas sociais e não só mais acadêmicos. E os dados foram os mesmos. A, a experiência é muito interessante. Fala sobre a desgraça da ociosidade na vida do ser humano. Pode tirar, obrigado. O ócio, portanto, é um dos maiores na minha concepção, desqualificadores da existência humana. Quer desqualificar um ser humano? Quer arrancar dele o seu amor próprio? Quer arrancar dele a sua vontade de viver? Coloque-o em ociosidade. Faça dele o um inútil. Ou faça de si mesmo um sujeito que é, pratica aquilo que eu falei de manhã, se torna indiferente a qualquer coisa. Você que não está envolvido com, com absolutamente nada. Por que, que o ócio é um dos maiores desqualificadores da, 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 da existência humana? Porque é, o, o trabalho ele tem a ver é, com a razão da nossa existência. O trabalho tem a ver com a, a nossa natureza. Trabalho para nós não é só trabalho para que a gente extraia dele o pão de cada dia, não. O trabalho vai para além disso. Ele tem a ver com a razão para a qual nós existimos, fomos criados. Portanto, tem a ver com a razão da nossa natureza. Um dos primeiros textos da Bíblia Sagrada, lá em Gênesis 2.15, está escrito assim. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Então, Deus cria o homem e o coloca no jardim perfeito. E diz, você não está no jardim só para usufruir o que o jardim tem. Você não está no jardim só para curtir a beleza do jardim ou para já tomar posse do fruto que o jardim já produz, não. Você está no jardim para interagir com o jardim. Você está no jardim para ser o jardineiro desse jardim. Você está ali para lavrar, para guardar. O que você vê, obra das mãos de Deus. O que você terá daqui para frente precisa também ser obra das tuas mãos. Então Deus me coloca ou não nos coloca na Terra para usufruir o que da Terra é o que a Terra tem. Ele diz, Neil, a tua relação com a existência é de interatividade, é interagir. Quando eu e você, ou qualquer ser humano, deixamos de interagir com uma causa que vai para além de nós mesmos, nós estamos desqualificando a nossa existência. A ociosidade que eu vou tratar é essa que que desconecta o sujeito de qualquer projeto que, que, que não seja o seu. É aquele sentimento que me alcança, que te alcança, que me diz que eu não tenho nada a ver com coisa alguma nem com ninguém, morra todo mundo, que se dane, eu só quero saber de mim. Pois é, essa pessoa que está desconectado da existência que vai para além da, da sua, Ainda que ele seja uma pessoa absurdamente ocupada consigo mesmo, à luz da palavra, ele é um ocioso. Ele está vivendo numa condição diferente da sua natureza e para a qual ele existe. Bom, eu quando lê essas coisas, irmãos, eu entendo os dados da nossa existência. Ansiedade, depressão, suicídio, angústia, vazio. Isso que carcome a gente. A geração mais hedonistas, hedonistas que já pisou na Terra. Nós queremos prazer, nós queremos carnaval, nós queremos zoação, nós queremos é, 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 dar prazer ao corpo, nós queremos só curtir, 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 curtir. E quando é para curtir, quando é para celebrar, quando é para sambar, quando é para bagunçar, a multidão vai para a rua. Quando é para ajudar, quando é para contribuir, para enriquecer, para fazer acender, para ser remédio, é sempre a minoria. Sempre a minoria. E aí nós vivemos esse paradoxo, a geração que aos nossos olhos parece uma geração absurdamente alegre, ainda mais nesses dias, todo mundo feliz, todo mundo fantasiado, todo mundo sorrindo, todo mundo absurdamente alegre. Quando desliga o som, quando desliga a câmera, todo mundo volta para a sua angústia, para o seu vazio, para a sua depressão, para a sua tristeza. Portanto, abandona a sua mentira para voltar para a sua, a sua, pra pra sua realidade. Eu mostrei para vocês aqui, há cinco anos atrás, dados da OMS, produzindo em 2016, acusando que o Brasil é o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta, já falei sobre isso mil vezes. E essa pesquisa da OMS saiu uma semana depois do carnaval de 2016, dizendo que nós somos o mais ansioso do planeta e o quinto em depressão do planeta. Ou seja, nós saímos de uma festa, a maior festa possível, pública da humanidade e o, a OMS publica assim. Está vendo essa festa toda? Mentira. Isso é uma alegria temporária que não gera plenitude na vida de ninguém. Isso é quem toma um analgésico estando com câncer. É uma geração cancerosa tomando analgésico. Arrefece um pouquinho a dor, mas é incapaz de curar o sintoma, curar a, a, a fonte do sintoma. Então, da de onde, da onde vem esses dados tão calamitosos, irmãos, eu acho que a ociosidade a contribui para isso de uma forma muito grande. Portanto, quando, por qualquer razão, nos permitimos tomar pelo ócio, nós passamos a caminhar contra a nossa própria natureza. Eu não quero saber de nada, pastor, ninguém me faz me mover daqui, quero que todo mundo morra mesmo, porque é o que pensa sobre mim que se dane. Aí você se retira para si no seu gueto, esse instinto de autoproteção. E o que, que você está fazendo? Você está se auto-sabotando. Você está remando contra a sua própria natureza. O nosso corpo, ele pede repouso, mas a nossa essência pede utilidade. A nossa essência pede conexão. A nossa essência pede sentido para ser. E aí quando a gente cede ao desejo do corpo porque o corpo, para vencer a inércia, ele precisa estar sobre uma força para além dele, porque senão a inércia o toma mesmo. Então, se você cede ao desejo do corpo, você está remando contra a maré. Ou seja, a vida se torna absurdamente cansativa. Quando a gente anda na natureza, é, a gente deixa só a natureza nos levar. A gente só vai administrando. É como um barco indo na, na direção do rio. É só controlar o remo, porque... A natureza faz o resto. Agora, quando a gente se permite tomar pela ociosidade, nós temos que remar contra o rio. A gente consegue por um tempo, mas chega uma hora, irmão, que se torna cansativo demais. A gente vai chegando num tempo da vida que diz, meu Deus, eu não estou aguentando mais, que vida é essa? O que é está acontecendo comigo? Porque, Por mais que eu faça, por mais que eu, que eu trabalhe, a coisa não rema, de repente, é porque o seu trabalho é só em função do seu umbigo. Você, sem saber por que ocupado, foi tomado pela ociosidade. A sua vida perdeu conexão com o jardim. A sua vida perdeu conexão com a vida. A sua razão de existir foi desconfigurada por causa de sua postura. E o mais grave disso é que é possível que nós prosperemos no ócio. Isso é que é terrível. Prosperemos no ócio. Eu citei aqui Nessa, nessa fala, um filme de 1995, é, Water Wolves, O Segredo das Águas, com Kevin Costner. Quem lembra desse filme aí? A maioria de nós. filme antigão. A terra foi tomada por água, acabou, e os sobreviventes tiveram que se adaptar a viver sobre as águas. Esse Kevin Costner, ele, ele viveu uma, uma evolução. Ele aprendeu a respirar dentro d'água. Ele tinha algumas guelras em algum lugar do corpo... Ou seja, ele prosperou no ócio, na ausência de terra. As pessoas que sobreviveram sobre as águas, embora não sendo das águas, conseguiram se virar, se adaptaram. Pois é, esse é é o problema. Eu posso me adaptar a uma vida que não tem nada a ver comigo. Eu posso prosperar numa área para a qual Deus não me criou. De modo que, se eu não sou quem deveria e estou onde não deveria, não há nada que eu tenha ou faça que gere plenitude em mim. Você não está fazendo isso porque ama? Você não está fazendo isso porque nasceu para isso? Não tem a ver com a tua alma? Não tem a ver com o teu coração? Aí a gente encontra tantas pessoas que têm todo tipo de provisão, mas não estão fazendo aquilo para o que nasceram. E você senta no teu quarto, muitas vezes, na tua solitude, com toda a provisão ao lado e diz, meu Deus, por que eu estou tão infeliz? Se está tudo pago, se está tudo em ordem, por que está assim? Você que sonhou ganhar dinheiro, aí arrumou um jeito de ganhar dinheiro, agora você tem dinheiro, mas aí você descobre que aquilo que você faz para ganhar dinheiro não é o que você gostaria de fazer o resto da vida. Porque é o que te dá recurso, mas não te traz Sensação de realização. Dá para entender o que eu estou falando meu? não É assim que acontece. Ociosidade. São as conexões. É quando a gente vive para nós, não é? Vive para nós. Mas essa prosperidade não acontece só no filme. É, pode acontecer conosco. Prosperar longe da nossa natureza. Essa prosperidade, longe do que eu deveria ser, dar certo naquilo para o que eu nasci, é, para mim. Pode ser traduzido como a maior das ciladas nas quais a gente pode cair. E mais, essa, essa prosperidade longe do que deveríamos ser, pode ser até uma iniquidade para Deus, diante de Deus. Quer ver uma coisa? É esse texto aqui que eu queria conversar com vocês. Ezequiel 16, 49. Essa, essa palavra está aí na Bíblia, desde que a Bíblia é Bíblia, sabe? Portanto, muito tempo. Eu já preguei nela várias vezes. Mas, como eu falei de manhã, a palavra de Deus ela é viva. Tem vezes que você lê a Bíblia, aquele texto dez vezes, o texto não diz nada. Mas você vai ler uma décima primeira vez, por alguma razão aquele texto salta do livro e te toma, o Espírito Santo faz você ver algo que você não viu nas outras vezes que você leu. E esse texto, ele saltou em mim em janeiro. E ele diz assim, ó, eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, olha só, fartura de pão, e, leia comigo, próspera o quê? Ociosidade próspera. Sodoma prosperou na sua ociosidade, mas nunca Fortaleceu a mão do pobre do necessidade. A gente conhece Sodoma e Gomorra, né? Sodoma é, é, aquela, é aquela, aquela cidade da, registrada da na Bíblia Sagrada, parceria com Gomorra, mais Sodoma, que os anjos é, visitaram a Ló naquela cidade e eram tão lindos, tão bonitos, que a cidade e os homens daquela cidade queriam possuir aqueles anjos queriam violentar aqueles anjos, homens querendo violentar homens, que no caso eram anjos. Essa, essa postura de Sodoma fez com que Sodoma fosse conhecida na história como a cidade promíscua. Foi de Sodoma que veio o termo Sodomia, que é a relação de homem com homem, sexo anal apenas e tudo mais. A Bíblia chama de Sodomia. A palavra sodomia, que veio para o português, se você jogar aí no Aurélio, está lá a palavra sodomia, veio de Sodoma. Então, quando a gente vê alguém dizendo, poxa, isso aqui virou uma Sodoma e Gomorra. Nós estamos falando de promiscuidade sexual. Mas aí vem o Senhor pela boca de Ezequiel e diz assim, não. A iniquidade maior de Sodoma não foi só promiscuidade sexual, também. O que levou Sodoma à destruição não foi porque ela quis possuir os anjos do Senhor. Não. Também foi iniquidade. Mas o que levou Sodoma à destruição? Está aí. ó. Foi próspera ociosidade. Uma ociosidade que levou a ela a perder conexão com outros. Com o pobre, com o necessitado, com o seu tempo, com o jardim, com a sua sociedade. Ela prospera, ela tem fartura de pão, ela tem, é, é tomada por, por soberba, porque prosperou, e ela então, na sua prosperidade, volta-se para ti, para si, se retira do seu tempo, e o Senhor está dizendo isso para mim, é iniquidade. Aí o Senhor se levanta, e quando se levanta, se levanta para destruir. Irmãos, ah, Sodoma foi uma inútil que aos olhos do capitalismo, selvagem, deu certo. Foi alguém que aos olhos do capitalismo selvagem se deu bem, só que não, né? Porque à luz do texto, o seu sucesso, sua fartura, sua prosperidade é, não foram adquiridos com os métodos de Deus. E ela, então, foi destruída pelo Senhor. Então, irmãos, é, eu quando, quando li esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, será que isso acontece conosco também? Será que... Quando tu me abençoas e essa benção ao invés de fazer pontes, conexões me afasta, com medo de perder o que eu recebi, quando essa fartura me enobrece, mas depois tal nobreza me soberbece, a ponto de falar como o Ricardo falou, de nos sentirmos melhores que os outros, será que quando tu te manifestas a mim, também te manifesta para a destruição? Só que agora, não mais a destruição da vida biológica, mas a destruição do sentido da vida. Você acha que a tua prosperidade pode dar sentido à tua vida? Você acha que a tua riqueza pode dar sentido à tua vida? Você acha que os teus títulos podem dar sentido à tua vida? Você acha que é suficiente coisas para trazer sentido à sua vida? E o Senhor se manifesta e diz não. Porque... A sua palavra diz, e a gente já citou hoje, nem só de pão vive o homem. Mas conclua para mim. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, quando Jesus diz isso, lá na sua oração, ele está dizendo, nem só de pão, também de pão. Nós precisamos de pão. Nós precisamos de coisas. Nós queremos fartura. Problema nenhum. Mas nem só disso vive o homem. Porque o homem tem uma, uma vertente transcendental. Você precisa... Do que procede da boca de Deus. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da bênção do altíssimo. Porque as coisas não podem chegar àquele lugar onde a vida de fato se desenvolve. A gente dá certo aos olhos dos homens e é destruído. Porque a vida perde sentido. Ah, irmão, como eu me encontro com gente assim. Gente que acredita que... Pastor, uma pessoa inteligente... Então o pastor Neil vai me entender, ele vai me dizer por que, que eu estou assim. Ele acha que ele vai saber de onde vem isso, essa, essa falta de, 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 de força para viver, de onde vem essa angústia que, que eu não deveria é, possuir, o que está acontecendo comigo. É, é só ouvir o que a gente prega, que você vai ver que tem na Bíblia a resposta para tudo. Coisas são bem-vindas. Quem tem um que é dois, quem tem quem tem dois que é quatro, quem tem quatro que é oito, legal. Mas eu não posso me sabotar ao ponto de achar que coisas são suficientes para que eu me sinta pleno. Não dá. O Senhor está dizendo: você tem que vencer a ociosidade que pode vir através dessa fartura. e ociosidade, ausência de conexão, a ausência de um projeto que seja para além do teu umbigo, para além do teu nome, o envolvimento com com, 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 com algo, alguma coisa, algum projeto, para que Deus, passando por você, possa abençoar alguém. Porque você já aprendeu que não há felicidade na inutilidade, só há felicidade na utilidade. A verdadeira riqueza vem, irmãos, quando a gente ajuda alguém que necessita e a gente vê aquele alguém que nós ajudamos, acendendo, saindo daquele lugar de dor, a gente vê a vida sendo devolvido a ele. A vida dele vai se ressignificando por causa da tua instrumentalidade. Você vê as lágrimas secando e o sorriso voltando aos lábios, e você percebe que você tem participação naquilo. E você então se vê naquela pessoa. Você vê a tua vida sendo instrumento de redenção. Você vê a sua vida mudando uma casa, uma pessoa uma cidade, uma história. Você vê Deus fazendo de você caminho. Porque as angústias, as dores, as mágoas querem habitar a gente de qualquer jeito. E se Deus não passar por aqui para tirar tudo isso, isso tudo domina a gente completamente. E não tem o que fazer senão ah, lutar contra isso. Então, para o Deus da Bíblia, mais importante do que aquilo que eu consigo ter ou fazer, é no que eu me torno depois daquilo que eu consigo ter. Então, o conselho... Para nós nessa noite é evite a qualquer custo a ociosidade nesse ano. Não permita que o ócio te tome, não permita que uma área em você te convença de se retirar para si sem, sem viver conexões frutíferas, produtivas. Que em leve, que é leve, que abençoe. Diga não, ociosidade vença a preguiça, vença a mágoa, vença a amargura. Só quem pode fazer isso por você é você mesmo. Eu estou falando do ócio, não do descanso, tá, irmão? São coisas diferentes. Um é necessário, o descanso, e o ócio é mortal. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu estava descansando, eu estava num lugar paradisio. E quando a gente está de férias, num lugar desse, a gente fala assim, meu Deus, está acabando, Jesus, tem que voltar... Ô, oh, Jesus, vamos... volta logo, né? E, e, e a gente está vendo aquele lugar, a gente vai se despedindo do lugar do descanso, mas tem missão para cumprir. Não dá para viver de férias a vida inteira. O descanso é necessário, ociosidade é mortal. A ociosidade faz o que no indivíduo? Anula o seu potencial. Anula o seu potencial. Porque é, você sabe que é, aquilo que a gente deixa de praticar se torna alguma coisa que da qual a gente perde é, a praticabilidade, não é? é? Vocês não sabem, mas quando eu era garoto, eu quase fui jogador profissional, 15 anos, ah, jogava um, um, um campeonato onde tinha olheiros, fui escolhido para jogar no Vasco, não sei se foi livramento ou, ou bênção de Deus, né? virei pastor... <risos> Aí, aos 15 anos, saiu o meu emprego na JUERP. Meu pai trabalhava na Junta de Educação Religiosa e Publicações, JUERP. E ele botou meu nome lá para trabalhar com 15 anos de idade. Aí saiu o meu emprego com 15 anos de idade. Minha primeira assinatura de carteira foi com 15 anos de idade. Você em 10 anos, eu completo 35 anos de contribuição no INSS. Se não mudasse o projeto de, 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 é, de aposentadoria, esse ano eu me aposentava do INSS. Agora. Só com 202 anos agora, né? Então, glória a Deus, vamos trabalhar porque a gente tem saúde, né? Então tá tudo bem. Aí saiu o meu, o, 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 o meu emprego com um carteira assinada. Eu falei, puxa vida, vou ganhar o meu saláriozinho. Aí meu pai falou assim, meu filho, não vai trabalhar não, você não precisa, vai jogar futebol. Eu falei, mas pai, carteira assinada, caramba. E pensar em salário, né? Tem um salário mensal, um 15 anos de idade. Eu falei, não, vou trabalhar, meu pai, não, vai jogar futebol, meu filho. E eu larguei o futebol. Eu já fui bom de bola, acredite você ou não. Eu me lembro quando a gente fazia, Jusimar, é, campeonato de embaixadinha. Cara, eu fazia 100 embaixadinhas, mole, brincando. Pô, aí a minha filha gosta de, de, de jogar. Como é o nome? Altinha, Altinha. É parece um moleque, minha filha menor. Aí, eu, de férias, fomos jogar altinha. Pô, eu não dava um toque que ia certo, Jusimar. Toda bola que vinha. Pum, ia para lá. Outra profe, gente, não é possível. Aí eu peguei a bola você, você fazer embaixadinha, eu fui fazer embaixadinha, eu não fazia cinco. Eu falei, gente, o que aconteceu comigo? É falta de prática, meu. Né? Se você deixa de praticar, você perde o domínio. Se você deixa de praticar, você perde a competência. Se você deixa de praticar, você enferruja, você atrofia. O que, que a ociosidade faz com um sujeito que se retira para si? Te incapacita de se relacionar de novo. Te incapacita de voltar a ser útil de novo. Você se acomoda, você se enferruja, você se mata. Você pratica um suicídio processual. Vai morrendo em processo. Você vai morrendo devagarinho. Você perde a capacidade de praticar solidariedade, bondade, generosidade, alciosidade. Anula o potencial do indivíduo. E nós já aprendemos, potencial não desenvolvido, não desenvolvido gera a pior das angústias. Qual é a pior das angústias? Falta de inspiração para viver. Viver para quê, pastor? Não tem mais ânimo de acordar e dizer, caramba, acordei. Que bênção, vou para a vida. Acordei de novo, não, não tem, pastor. Eu acordo, pego o ônibus e vou trabalhar porque eu tenho que fazer, mas eu não tenho inspiração nenhuma. Eu não tenho vontade disso, eu não tenho vontade daquilo, eu não tenho vontade daquilo outro. Eu sou um corpo que vai, eu não conto sentido. E triste para mim, irmão, é encontrar gente com 20 anos assim. Eu atendi uma menina que estava terminando seu curso de direito, com 21 anos de idade. A menina quer ir lá no teto. O pai dela, um homem de Deus, de uma igreja batista daqui do nosso, do nosso estado, é, me escreve um texto pedindo socorro para a filha dele, porque a filha dele queria se suicidar de qualquer jeito. E ela queria cometer um suicídio é, pensado. Fui, pai, eu não quero mais viver. Eu quero comunicar ao senhor e à minha mãe que eu vou me matar, eu não quero. Eu não tenho nada contra o senhor, contra ninguém, eu só não encontro sentido na vida, eu não quero mais viver. Por que, que eu não posso me matar? Por que eu não posso dar? A vida não é minha. E o pai argumenta, a mãe argumenta, todo mundo levou o médico, levou para psiquiatra, levou para todo mundo, levou para psicólogo, levou para não sei o quê e tal. E aí encontra um psiquiatra, um psicoterapeuta também, que diz assim, mas ela tem direito de se matar, ué. Existe uma corrente em terapia que trata disso, viu, irmão? Por que ela não pode? E a menina está decidida assim, naturalmente, não é aquela pessoa que está com dor, está em depressão, e quer... não, 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 ela está dentro da razão dela, eu quero morrer. Aí, o pai me procura, e diz assim, professor, pode atender minha filha? Eu falei, eu posso. Aí vem a menina, quando a menina veio, eu, acho que eu já contei isso aqui, eu falei para o pai, pai, já tentaram tudo com a menina, não? Já. Já. Já foi para esse lado, para aquele lado, para outro lado, para todo mundo, para médico, para terapeuta, pra todo mundo. O que eu vou tentar fazer é com que sua filha saia daqui querendo me matar, não se matar. Então é possível que a sua filha saia daqui batendo a porta, me xingando, querendo me matar. Então é normal. Normal. Aí a filha entrou, ela senta na minha frente com chiclete na boca. Aí eu falei, tudo bem? Prazer, eu sou o Neil. Eu falei, eu sei, já ouvi falar muito do senhor Eu falei, é, legal, ouvi falar de você também E não ouvi coisas boas não hein? Ela falou, pois é, porque meu pai não quer, não quer deixar eu fazer com a minha vida o que eu quero Não sei o que Queria me matar Eu falei, é, teu pai tá errado, tinha que morrer mesmo logo eu Fui conversando com ela né? Como assim, pastor? Eu falei é... Pessoas frouxas como você farsante, que quer usar de uma pseudo-intelectualidade para fugir da vida, não deveria viver mesmo, não. Esse desejo de morrer, ele não é real. Isso é medo de encarar a realidade. Isso é medo de cumprir a missão para a qual você existe. Eu fui, irmão, desconstruindo assim, ó. Tec, 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 tec. Dizendo as verdades na lata, botando ela assim, eu falei, já, já, quer, já quer morrer mesmo, se morrer, já morreu. Está e, tudo certo. Mas, vai vai te salve, irmão. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui machucando. Porra, e ela, daqui a pouco ela o que pensa, quem o senhor pensa que é para falar comigo desse jeito? Eu falei, eu sou esse cara que só ouviu falar o tal do Neu Baeto. Mas, cara, mas ela ficou com tanta raiva, mas eu consegui fazer ela com tanta raiva que ela levantou da, da, da porta, ela abriu a porta. Bateu a porta, saiu daqui a pouco. Ela voltou, entrou, bateu a porta de novo. Mas troca de que o senhor falou isso? Eu falei, é por causa disso. Nós ficamos conversando nas duas horas. Ela foi, bateu a porta. Uh... Meu irmão, foi, foi, um, foi um quiprocó. A sorte é que o pai dela estava do lado de fora. Eu tinha avisado o pai. Porque tu imagina se eu não aviso o pai? O que os cara fez que a minha filha dentro do gabinete, irmão? Loucura, não é? Bom, 26 anos, tá? Vive formada. Pra você tem uma ideia. Vive formada. Ah, eu quero morrer. É, esse querer não é inerente ao ser vivo. Não é da natureza do ser vivo. Ser vivo não tem a ver com morte, tem a ver com vida. O desejo pela morte demonstra a configuração de uma força que vai para além da razão da vida. Não... Para além da vida, mas da razão dela. E por que que a razão da vida se tornou menor que o desejo de morte? Porque a vida perdeu inspiração. Qual é a sua inspiração para viver? Qual é a inspiração para acordar? Para sair da cama? E como que um ocioso que vive para si vai encontrar em si razão para viver? Ora, se você sonhou em ganhar 10 mil, já tem 10 mil. Sonhou em viajar para Miami. Já viajou para Miami. Você queria ter uma pessoa assim. Já tem uma pessoa assim. Só que tudo isso, no sentido de gerar prazer em si, depois que você tem tudo, qual é a razão de se levantar? Não tem razão, irmão. Nós não nascemos para curtir o jardim. Nós nascemos para lavrar e cuidar. A razão da existência humana é o cuidado. E o cuidado que vai para além da proteção, o cuidado que adentra ao, 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 a, a intimidade, que adentra as conexões de alma, que adentra a empatia. Porque senão a vida perde sentido mesmo. Potencial não desenvolvido gera falta de inspiração para viver. Me lembro Picasso. Picasso... Foi quem disse, inspiração existe, mas ela tem que encontrar você trabalhando. Porque se eu paro de trabalhar, ou seja, de viver conexões, a inspiração não me acha. O que me acha é a indiferença e o vazio mesmo. Então Picasso está dizendo, olha Ney, você quer inspiração? Trabalhe. Porque quando você trabalha, mesmo que você não esteja inspirado hoje, no meio do trabalho a inspiração aparece. Agora, se você fica aqui parado, esperando a inspiração aparecer, não parece não, irmão. a inspiração só encontra a gente trabalhando. No ócio, é, a gente se mata lentamente. Aí cito também Aristóteles, que diz que o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Então, quando eu trabalho, eu me especializo. Como eu tenho dito, se de um lado eu perco competência ao não praticar a embaixadinha, por outro lado, a gente se torna especialista por muito repetir o que a gente pratica. Então, à medida que eu pratico, 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 porque a inspiração está sendo é, é, ministrada sobre minha alma pelo eterno, pelo destino, sobre minha vida, porque eu estou trabalhando, e à medida que eu trabalho, eu me torno especialista naquilo. E quando eu me torno especialista no que eu faço, eu passo a fazer... O que eu sempre fiz com muita força, porque não era especialista, sem força alguma. Porque manter uma bola aqui, ó, é uma dificuldade para quem não tem destreza. Agora, para quem é craque, irmão, não é força nenhuma. A vida se torna mais fácil. A vida se torna menos pesada. A vida se torna mais prazerosa. A vida se torna mais vida. Então, é... a minha... A minha... A minha oração tem sido, irmão, nesse sentido, de nos dar a graça de ver o maior número de gente da nossa comunidade envolvida com algum projeto. Que Deus nos dê a graça de vermos a nossa comunidade, não só a nossa comunidade, a raça humana, envolvida não só pela rede, numa, numa conexão mentirosa, numa conexão extremamente adecedora, mas numa conexão real, de vida real, numa conexão de, 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 de enriquecimento mútuo, de compartilhamento de competências e de experiências para que a gente cresça junto. Porque se isso não acontece, irmão, a vida perde sentido mesmo. Eu vou caminhar com mais um tópico, depois a gente para, a gente vai celebrar se ainda hoje. Eu vou mostrar para vocês alguns males além desse que eu já falei para vocês, adivinhos da ociosidade. Por isso Sodoma, que prosperou, foi destruída. E eu não posso deixar de aprender com isso. Porque eu, como você, quero morrer bem velhinho. Quero morrer é, lá no finalzinho da minha terceira idade, quase entrando na quarta idade. Tem quarta idade? Não, né? Então, eu não sei se tem quarta idade, então quero morrer no finalzinho da terceira idade, mas morrer com saúde, morrer bem. E como é que a gente envelhece bem? É quando a gente, à medida que envelhece, olha para trás, o que vê é história, é vida praticada, e não ausência de história, porque não teve coragem de praticar a vida. Então só envelhece bem quem envelhecendo para, e cada vez que a gente envelhece a gente fica mais lento, não é verdade? Então você, mais lento, tem condição de olhar um pouquinho mais para trás, Aí você olha para trás e assim, caramba, que história repleta de, de significado e significância. Como Deus foi generoso me usando, me, me fazendo canal e caminho. Que bênção é ver a, a, a minha vida repleta de vida praticada. Portanto, não há remorso, não há a, a ódio, não há ranço, não há rancor, porque eu tive coragem de praticar isso. Então eu sigo com esperança, mais lento é verdade, mas vivendo até o fim da vida, não sendo tomado pela desgraça de morrer antes da morte chegar. Isso é que é envelhecer bem. E aí você vai sendo útil, você vai se alimentando, você vai se exercitando, você vai melhorando sua saúde biológica, a, a emocional, ligado no eterno que é a fonte da vida, você vai envelhecendo. Então, como eu digo aqui brincando, eu cuido do meu corpo, eu procuro ser útil, eu mexo com a minha cabeça, eu leio, eu me informo, eu pesquiso, porque o meu sonho é enterrar a maioria de vocês em nome de Jesus. E é verdade. Então, ah, é viver bem. Vamos lá. Danos provenientes da ociosidade. Vou deixar um hoje pra gente. Fartura sem plenitude. Fartura sem de pão. Olha, você tem tudo que precisa, Sodoma, tudo, em abundância. Mas se sente plena, Sodoma? Não. Me sinto não, eu sou uma infeliz. Ué, mas como que você pode ser infeliz se você tem tudo? Como que você pode ser infeliz sendo invejado por todo mundo? Como que você pode ser feliz com tanta saúde? com tantas posses, com tanta gente te invejando, com tanta gente te seguindo, é fartura sem plenitude. Porque é fartura sem a bênção do Senhor. E, e, e sabe o que é ruim nisso aqui, irmão? É que quem prospera na ociosidade, ou seja, não dá sentido à vida, à luz do que diz o Criador, nós fomos criados para lavrar e guardar. Ou seja, quem resolveu viver sem conexões com o jardim, com a vida, é, você tem um corpo alimentado, você tem um corpo fortalecido, mas é um inútil. Aí esse corpo alimentado, ele é um corpo alimentado forte para carregar o nada que te habita. Então é melhor ser doente. Porque ter um corpo forte, ter potencial, ter capacidade, ter destreza, mas ser um inútil é carregar o nada que habita. Carregar o nada que habita é um inferno. Citei há dois domingos atrás, duas vezes, Blaise Pascal. Nada é mais insuportável para o homem do que estar em repouso, sem paixões, sem afazeres, sem divertimento. Ele então sente todo o seu nada, seu abandono, sua impotência, seu vazio. O que, que Blaze Pascal está dizendo? Está em conexão com alguém? Neil? Né, Não. Então você vai ter contato com o seu vazio, com o seu nada. E é pura verdade, irmãos. Tantos hoje vivem uma, uma estranha e maldita sensação: qual é? Ser muito bem sucedido aos olhos humanos, mas ainda assim sentir que lhe falta algo. É o ter tudo mas ainda assim está longe da plenitude. É dizer ao universo, eu tenho tudo, mas o tudo não me basta. Ainda me falta alguma coisa. E o que, que falta para além do tudo? É um mistério, né? É um mistério. Você entende por que redes sociais fizeram tanto sucesso hoje, irmão? Porque é para lá que a gente foge. Quando a nossa realidade não nos é suportável, ou seja quando ela nos é insuportável. Aí a gente cria um mundo só nosso. A gente vai para o mundo de narciso. A gente vai criar um mundo que a gente gostaria que fosse assim. Eu queria muito que todos acreditassem que eu estou almoçando com a minha família e estou feliz. Está nada. Eu queria muito que todo mundo acreditasse que nas minhas viagens nossa relação está bombando. Está nada. Passou um mês na Europa, não deu um beijo na boca. São casados há 20 anos. Se sentindo plena. Não é assim que se fala, se sentindo, é. Então, se sentindo plena. Aí atendemos ontem, está em depressão profunda. Tomou um pacote de remédio ontem. Mas aí a gente vai lá no Face, no Instagram, e está lá os cliques. Like, linda, maravilhoso, inteligente, feliz. Aí você diz, poxa, caramba, pelo menos massageia meu ego, né? Essa gente toda que está bombando, lacrando nas redes, que se acha porque está lacrando, desliga a rede deles e veja o que sobra. Vai analisar a vida real. Pega os youtubers que estão milionários no Brasil, com 20 milhões de seguidores, 10 milhões de seguidores e ganhando muito dinheiro. Desliga a rede para ver o que sobra na vida real. Sobra nada. O que sobra é o nada. É o vazio. É a angústia. Como eu digo sempre, não é crítica a um instrumento, a máquina. É, isso aqui foi a melhor invenção, invenção que o homem já teve. Isso aqui é uma, uma fonte, uma, uma, um, um, um instrumento que poderia gerar vida na vida dos homens. Mas ela tem sido refúgio dos que... Vive em fartura sem plenitude. Então vive essa estranha e maldita sensação. Clarifica um pouquinho essa ideia. A parábola do rico insensato. Bota para mim, painel, Lucas 12, 16 em diante. Irmão treme, a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. propôs então essa parábola, Jesus. Né? O campo de um homem rico produziu, produzira com abundância. E ele arrasoava consigo, dizendo, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais, os meus bens, e direi a minha alma, olha o que diz para a alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, então alma, descansa, come, bebe, Folga ou regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato. Esta noite lhe pedirão a tua alma e o que tens preparado. Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Assim é aquele que retira-se para si e não estabelece contatos com o jardim, com a vida. Que não é rico porque Deus não pode usar como caminho para chegar alguém. De modo que quando Deus me usa para chegar alguém, eu ganho um ponto com Deus. É como se eu fosse enriquecendo para com Deus. Então está dizendo, como eu, você se retirou para si e eu não posso usar você para nada, você não tem riqueza alguma comigo. Assim é a vida. Então o que, que esse texto aqui explicita, irmão, assim? Mas explicita de forma saliente. Primeiro, a impossibilidade de conexão entre alma e coisas. Ele teve uma fartura de colheita e diz, meu Deus, não cabe nesse, nesse celeiro. Derruba tudo, faz um dez vezes maior. Fizeram. Encheram aquele celeiro de coisas. E ele diz, alma, come, bebe e folga. Só que, é, alma e coisas não tem conexão, né? A minha alma... Não se satisfaz com um carro novo. Ah, a minha alma não se satisfaz com um corpo novo. A minha alma não se satisfaz com um seio novo. Com lábios novos. A minha alma não se satisfaz com, com uma casa nova. Não. Isso satisfaz outra área da minha vida não a minha alma. Alma e coisas não encontram conexão. São coisas distintas. São de naturezas completamente distintas. É como o homem dizendo, alma, tens em depósito muitos bens. É como se a alma dissesse assim, e daí, filho meu? E daí, tu com os teus bens, eu não tenho nada a ver com essas coisas. Não é nisso que eu encontro sentido. Não é nisso que eu encontro plenitude. A alma é algo muito mais profundo. Coisas não chegam lá. É... Jesus chama de insensato porque ele não entendeu que alma e coisas não têm conexão. Então não adianta, meu irmão, você que está aqui, principalmente você que está aqui, está infelizaço. Você que está aqui que está ruim, brother. Ninguém sabe que você está assim, a não ser Deus. Nem tua esposa imagina que você está assim, teu marido. Mas você carrega esse, esse vazio, essa vida sem sentido, mesmo que teu, tua, tua rede esteja bombando. Mas quando bota a cabecinha lá no travesseiro que sobra é angústia mesmo. Não são as coisas que vão trazer sentido para a tua alma. Porque alma e coisas não encontram conexão. Esse texto demais Mais fala da impossibilidade de conexão entre alma e tempo. Porque o texto está dizendo, muitos bens para muitos anos. Alma, você tem bens para muitos anos. Como que se alma e tempo pudessem encontrar conexão? Quem nos enganou dizendo que nós temos ingerência mesmo sobre o tempo e, sobretudo, sobre o muito tempo? Meu irmão, quem te garante que você chega em casa hoje? Quem te garante que eu desço desse púlpito hoje? Quem, ontem à noite, em relengo, poderia imaginar que hoje à noite a sua casa estaria no chão? Quem? Quem naquele avião podia imaginar que ele cairia? Quem passeando naquele navio é, de viagem, como é o nome dele? não. Não, 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 não. É moderno, como é o nome daquele? É barco transatlântico. Obrigado, irmão. Já teve lá, né, irmão? Fala a verdade. Então, quem, quem poderia garantir? Que essa viagem que o pessoal fez no transatlântico agora... Alguém ia estar com coronavírus. E que essa é a pior viagem do mundo. Tem que ficar 14 dias dentro do quarto... Com medo de ser contagiado, contaminado. Quem poderia imaginar... Quantos ali guardaram dinheiro por muito tempo... Para poder fazer a viagem dos sonhos. E perderam quase a vida. E alguns perderam de verdade... Quem disse que nós temos ingerência sobre o nosso tempo? Se eu não tenho ingerência sobre o tempo, qual o tempo que eu e você precisamos ser felizes, irmão? É agora. Me ajuda, irmão. Catuca alguém fala assim, irmão, é agora. Não pode ser amanhã, não, irmão. Você tem que dar um jeito na tua vida, é agora. Você tem que dar sentido à tua existência, é agora. Não, amanhã eu faço, amanhã pode não existir. Amanhã não existe, cara. Deus está chamando insensato. Quem falou que você tem domínio por muitos anos? É no agora, é no, 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 no que a vida tem com sentido. Como eu li outro dia, as pessoas esperam toda semana pela sexta-feira. Aí, na sexta-feira diz, sexto. O é, que, que a sexta-feira tem de diferente da segunda? Por que, que você não fala segundo, terço? Quarto, quinto, sábado e domingo. Não. A gente espera chegar sexta-feira para ser feliz, irmão. Não, sexta-feira é o dia da felicidade. Segunda-feira, terça, quarta e quinta. Não, é desgraça, pastor. Aí não vale a pena, não. Entendeu por que, que eu falo aqui que se eu fosse Deus, eu seria o diabo? Porque o cara que falou assim, ó, o, o único dia que presta semana é sexta-feira. Eu tirava tua terça, quinta, disse, todo dia. Tu, tu tava lascado na vida comigo. Graças a Deus que eu não sou Deus. Aí a gente diz, é, eu espero toda, toda semana por sexta-feira, todo ano pelo verão. Olha, o verão está chegando, vamos para a academia, para malhar, vamos botar botox, vamos tal, ó, malhar o glúteo, vamos tá, verão. Mas por que, que tem que ficar bonita só no verão? Por que, que tem que ser feliz só na praia, no sol? Por que, que tem que esperar o bendito? Por que, que não é feliz ainda na primavera, meu Deus do céu? Mas não, a gente espera o verão. Tem que ficar bonita no verão, tem que ficar gostoso no verão no verão. Aí a gente espera não só a semana toda por sexta-feira, o ano todo pelo verão, como a vida toda para ser feliz. Quando a gente tem que fazer diferente, transforme todos os dias da semana em sexta-feira, transforme todas as estações do ano em verão. Eu não espero a vida passar para ser feliz, porque se você esperar, irmão, é... pode ser tarde demais amanhã, sabe? Tarde demais. Então, é, é, a impossibilidade de conexão entre alma e tempo, para a gente terminar, esse texto me ensina sobre a impossibilidade, olha só, de se entender essas possibilidades antes da calamidade e da perda de tudo. Esse texto me ensina a respeito da impossibilidade de se entender essas impossibilidades antes da calamidade e da perda de tudo. É uma pura verdade. Não existe conexão entre alma e coisas. Não existe conexão entre alma e tempo. E o texto também me ensina que é impossível que eu aprenda isso antes que a desgraça aconteça. Pô, então, já que a Bíblia está te revelando, aprenda antes da desgraça acontecer. Não são coisas que vão trazer plenitude à tua vida e nem é eu esperar um tempo para ser feliz. Não espera a desgraça chegar, não. Porque quando a desgraça chega, muda tudo, irmão. Temos uma... Uma querida ovelha, a Flávia estava aqui de manhã, a líder do nosso departamento infantil, descobriu que tinha um, um, um câncer no seio. Plena saúde aparece essa maldita dessa doença, que está matando nessa geração como nunca antes. E há algum tempo atrás, depois de muito tratamento, ela teve que arrancar o seio. Eu atendi essa semana e falei, como é a vida depois disso, Flávia? Ela falou, pastor, é outra vida, completamente diferente. Depois de um câncer, ninguém mais é o mesmo. As coisas que para nós eram banais e corriqueiras, tomam sentido. Tomam uma significância em nós. Cada segundo é precioso. Cada passo. Cada momento, cada reunião. Isso toma um sentido. Por quê? Porque a gente está na iminência de talvez perder. É como eu já falei aqui, a pessoa sofreu um acidente e está numa cadeira de roda. Mas o fisioterapeuta diz, não, acho que dá para a gente recuperar, vamos trabalhar. E aquele camarada está ali ó, há um ano sentado, porque esteve deitado muito tempo, e ele está fazendo fisioterapia, e se você perguntar esse cara, qual é o teu sonho na vida? Meu sonho na vida é só ficar em pé. Ah, não é uma viagem para Nova York? Não. Não é ganhar na loteria? Não. Meu sonho é só ficar em pé. E aí, quando, depois de tanto tempo sentado, quando ele fica em pé, você vai ver aquele homem renascendo das cinzas. Pelo simples fato de ficar em pé. Viver é estar em pé. Só isso. Qual o próximo sonho? Era dar um passo, pastor. Pastor, se eu conseguisse dar um passo, eu ia ser o homem mais feliz da vida. Dar um passo para nós é bobagem, porque a gente... Corre para lá, corre para cá. E a gente acha que isso aqui não tem sentido. Andar, pular, brincar, comer, ouvir, adorar. Isso tudo é besteira. A vida não tem sentido? Tem. É porque você não aprendeu a ser grato por tudo que tem na vida. E não é isso tudo. O que dá sentido à vida é a gratidão que a gente tem por isso tudo. É a relação com tudo isso que a gente tem. É agradecer a Deus por, por, por cada passo por causa da, cada coisa e a gente aprender que coisas e tempo é, não podem trazer sentido à alma e a gente tem que aprender isso sem, sem que chegue a calamidade porque o texto está dizendo ao homem insensato essa noite te pedirão a tua alma vejam a insensatez alma tens versos Pedirão a tua alma, bobo. O que você tem é para o corpo. Você vai morrer, isso é volta ao pó. Mas a tua alma é mais do que isso. É um insensatez. Tens por muito... Tens muito bens. Bens. Vamos te pedir tua alma, bobo. Muitos bens para muito tempo. Hoje te pedirão a tua alma. Você não tem Tempo descansa, come, bebe, folga regala-te o que tens, para quem será lutou tanto para ter tantas as tantas coisas morre, e os teus amados ficam brigando por aquilo que você construiu acompanha a briga dos herdeiros de Gugu Liberato que coisa triste mano. a gente morre fica tudo aí nós temos uma irmã na igreja, termino aqui, vamos celebrar. Dez para as oito, temos um tempo, vamos acabar mais cedo hoje. Ela, muito bem remunerada, sempre foi muito generosa. Retiro de casais, ela chegava, ó, está aqui o pagamento para dois casais, vocês escolhem para quem vai dar, vão dar. Retiro de adolescentes está aqui, pago para dez adolescentes, escolhe para quem vai dar. Vamos ajudar a Realengo, ela comprava uma tonelada de alimentos e mandava. Acima viajava, idosa, viajava, viajava, viagem viaja missionário, viaja de passeio, viaja, 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 cadê fulano viajou, cadê Beltrana, viajou de novo, meu Deus. Uma vez nós conversando com ela, por que a senhora é tão generosa e viaja meu filho? Eu tenho tantos filhos e eu não vou deixar bem nenhum, Ela não vou deixar dinheiro nenhum. Tem propriedades, vai ficar uma casa para uma, uma casa para outra, mas o meu dinheiro eu vou gastar comigo e com aquilo que eu acho que pode glorificar o nome do Senhor. Porque se eu deixar dinheiro, eles vão se matar por causa do meu dinheiro, então vou viver a minha vida. Nunca mais me esqueci disso. Deixou os filhos com os seus bens físicos, mas o dinheiro ela abençoa e ela disse: Eu vou viajar, vou curtir. E essa mulher vive, irmão. Linda. Hoje está com quase 80 anos. Já tem 80 não tem? Mas está aqui com a gente há mais de 30. Há mais de 25. Porque ela não fez das coisas a razão da sua alma, mas usou essa coisa como instrumento para dar gozo à sua alma e à alma de terceiros. Ela abençoava todo mundo. Então, qual é o dano produzido pela fartura, irmão? É... é, é... É, é, a fartura sem plenitude. Então, a gente termina aqui. Minha oração, e eu acredito que o desejo do Pai para nós nessa noite, evite a qualquer custo a ociosidade, Envolva-se. Seja útil. Seja alguém a quem Deus pode usar como instrumento para fazer acender alguém. Viva uma vida que vai para além de si e do seu projeto. Cuida e lavra o jardim e do jardim para que você possa usufruir por muito tempo. E você vai ver que se você estiver trabalhando, a inspiração do alto é derramada sobre você e você não vai ser paralisado jamais. Vai morrer velhinho, olhando para trás, vendo a marca da bênção do Senhor na tua história inteirinha e não vai ser marcado por é, é, arrependimentos e frustrações. Porque o Senhor vai te usar e vai te abençoar muito. Então aplauda o Senhor e que Ele nos dê a graça de vivermos isso. Semana que vem a gente volta com a segunda parte.